0: Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
1: En ciudades como Madrid, mejorar la calidad del aire podría prevenir más de 1.800 fallecimientos al año. En Barcelona, cerca de 2.000. La llamada asesina silenciosa por sus efectos en la salud humana es cada vez más preocupante. Solo el 0,001% de la población mundial está expuesta a niveles seguros de calidad del aire. El aire que respiramos contiene unas partículas tan minúsculas... ...que son capaces de entrar en nuestro organismo sin ningún problema. Según la Organización Mundial de la Salud... ...no deberíamos superar los 5 microgramos por metro cúbico diarios. Sin embargo, las cifras asustan... ...ya que el promedio global está en 32,8 microgramos. Europa y América del Norte han mejorado la calidad del aire... ...en los últimos 20 años... ...pero en otras zonas del globo la situación ha empeorado. Asia, África, Australia o Nueva Zelanda han subido sus niveles de manera preocupante. ¿De dónde vienen estas partículas? La circulación de vehículos, las fábricas y las centrales eléctricas son los grandes emisores globales de estas sustancias, que llegan a causar 7 millones de muertes al año en el mundo. Ahora toca desarrollar estrategias que mitiguen la contaminación del aire. Si se consigue, se podrían evitar miles de enfermedades al
0: año.
2: Nordea Asset
0: Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es
2: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
3: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Decidorante. ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Gracias. Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh?
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
2: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, oyentes arroba capital radio noventa dos ocho a través de WhatsApp, notas de audio en el seis ocho siete este martes con David Galán de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una un placer estar un martes más en Capital Radio. Y contestando dudas de los inversores Contando un poco cómo está el mercado Y saludar también a todos los que nos están siguiendo A través del canal YouTube David Galán Una
0: jornada, un martes Con números rojos generalizados En las bolsas, a uno y otro lado del Atlántico Con un movimiento también muy claro De recorte en el euro En el mercado de divisas Frente al dólar Una jornada en la que los mercados están reaccionando A esas palabras del presidente De la Fed, Jerome Powell Que habla de posibilidades más subidas de tipos y de forma más eh, rápida. ¿Qué está vigilando ahora mismo, especialmente en los índices por técnico?
4: Bueno, efectivamente, no. Lo, la explicación hoy es muy fácil, ¿no? que a veces es difícil encontrar por qué se mueven los mercados, pero ha habido primero unos datos de inflación muy malos, eh, es decir, está costando bajar y eso que partimos de niveles altísimos, hay un efecto base y, por lo tanto, pues eh, es de esperar que va a ir bajando la inflación bueno se va a ir moderando realmente no eh, los precios suben pero la inflación se modera no eso es un poco lo que lo que va a pasar el tema es que se está moderando a una velocidad bastante reducida no el último dato fue bastante malo tanto en Europa como en Estados Unidos eso mete presión a los bancos centrales así lo ha manifestado Jerome Powell como no podía ser casi de otra manera no ha comentado que que no descarta subir tipos otra vez a 50 puntos básicos mientras la inflación no se modere y esto pues mete un poquito más de presión a, a unas bolsas que están en una situación muy diferente. ¿no? Tenemos por un lado a Europa, que tras subidas brutales, históricas, tras una orgía alcista, ¿no? si me permites la expresión, pues eh, creo que necesita o le viene bien un descanso. Y en cambio tenemos a Estados Unidos en esa prueba de fuego de ver si lo peor ha pasado y si es capaz de convertir las zonas que se rompieron de resistencia en soportes. ¿no? En el IBEX podemos ver en el gráfico por lo lejos que está del primer soporte, que es la media 200, pasa por 8.460. Después tendría el mínimos anteriores en 8.059 y 7.986 puntos. Y ya el mínimo de desde donde empezó el último impulso de subida, mínimos de octubre... Que están lejísimos ahora, 7.189. La bolsa española está fuerte, de hecho, con dividendos están máximos de toda su historia. Y lo que puede pasar, porque no se puede subir en línea recta, pues es algún ajuste o algún descanso y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Esto es extensible, podríamos decir, al resto de bolsas europeas. Hay índices que han subido tanto o más como el IBES, como Italia, por ejemplo. Y luego hay algunos que han subido menos, también habían sufrido menos durante la última década, como puede ser Alemania. Y aquí, en el caso del DAX, pues parece un quiero y no puedo de dejar atrás por fin la zona de 15.700 más o menos 15.650, no parece como un nuevo intento fallido de romper esa zona de máximos de febrero que ligeramente se superó ayer, ligeramente se superó y durante buena parte del día, pero no se va a conseguir superar a cierre. Si está cerca el Dax de máximos históricos que son los máximos donde hizo el doble techo a finales del año pasado en 16.290. Soportes tiene muchos y tampoco claro el problema en Europa. Eh, lo que pasa es que está lejos de soporte, pero la parte positiva es que tendrían que caer muchísimo para que realmente haya un deterioro grave ¿no? en lo que es la tendencia. Tenemos un primer soporte de muy corto plazo en el DAX en 15.150 y luego primeros soportes importantes serían la media 200 que pasa por 14.199, luego los mínimos anteriores 13.791 13.022, o los mínimos que generó en septiembre del año pasado, 11.862. Y luego, en cuanto a la bolsa americana, que es quizá la que a nivel técnico está en un punto más eh, importante o más clave, porque ya digo que Europa tiene mucho colchón, el Dow Jones lo tenemos en un movimiento de lateralidad tras una subida, veremos si es de continuidad para la tendencia, para que pensemos que ha iniciado una tendencia alcista, porque es verdad que el Dow Jones... Es el único de los grandes índices americanos que superó el máximo de anterior de medio plazo, que es el máximo de verano. No así el SP, no así el Russell 2000, no así el Nasdaq. Y aquí tenemos un, una especie de rango lateral en formación que tiene zona de resistencia muy clara, resistencia horizontal en la zona 34.350, y que tiene zona de soporte en, en 32.500. Es un rango amplio, casi 2.000 puntos, y veremos por dónde se rompe. ¿no? Si rompiera por abajo, tendríamos ya una complicación técnica importante en el Dow Jones, que hoy está, por cierto, un poco más débil que otros índices. Y la parte baja de del, donde empezó la subida y soporte clave, de medio plazo en el Dow, los mínimos del doble suelo de octubre, en 28.660. Tiene resistencias en 34.712, y luego también tendría resistencias en 35.492, 35.824 o los máximos históricos 36.952. En cuanto al S&P 500, como índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos en un intento de, de throwback. ¿no? En, ahora es la clave, ver si la zona que antes fue eh, resistencia pasa a ser soporte. De momento ha funcionado bien en el primer ataque al, en la caída ¿no? el primer ataque bajista podríamos decir de corto plazo a esa resistencia rota al alza tanto a la media como a la bajista de medio plazo funcionó bien, se comportó bien ahí y vamos a ver si se mantiene ¿no? por encima de la media que ahí es donde tiene un primer soporte en niveles de 3.928, luego tenemos el mínimo de diciembre, 3.764, y los mínimos de octubre, en 3.491. Aquí, como decía antes, hay más resistencias a batir, primero en el corto plazo, 4.195, después estarían los máximos de agosto, 4.325, que ya digo, en el caso del SP no se superó el máximo decreciente. Y NASDAQ 100 es un calco, un gráfico muy parecido al del SP, aunque ha sufrido más durante la caída como suele ser habitual por su beta alta tenemos también un intento de convertir la parte que fue resistencia como soporte que sería la media 200 que está en fase ascendente y luego tendríamos resistencia en los 12.881 y en el máximo anterior de medio plazo el máximo decreciente de verano 13.720 que es un nivel clave y soporte como decía está la media está luego la directriz rota al alza y luego los 10.700 no, perdón, 10.671 y 10.440. Mm. Y por último, la volatilidad, el VIX, que suele dar pistas. Comentamos estas últimas semanas que la media 200 era resistencia y que mientras no se superase pues cierta tranquilidad, no se ha superado. De hecho, nos ha funcionado muy bien otra vez la media como resistencia. Por lo tanto, todavía estamos en una zona medio de, de tran cierta tranquilidad por volatilidad media-baja. Sí que la cosa se complicaría mucho más si se supera la zona de la media. Es verdad que la vela de ayer no invitaba... a. Al, tuvimos una sesión de más a menos en la bolsa americana y de menos a más en el Bix no invitaba a la euforia desde luego la vela de ayer, puede que veamos algún intento rebote, pero realmente sería solo superando la media 200 cuando la cosa se podría poner más complicada. Resistencia a la media, nos 23,46 puntos, 25,82, 26,57 y luego ya estaría... La zona de 34,88. Así que este es el panorama. Sí que es interesante, dentro de que ayer tuvimos una sesión engañosa, en la que subieron los grandes índices, pero cayeron la mayoría de valores. yo digo que no fue un muy buena señal lo de ayer, dentro de que una sesión no hace tendencia, obviamente, y venimos de, de un buen comportamiento, mejora del comportamiento relativo y de amplitud. Pero sí que eh, hay que decir que lo de hoy, hay que ver cómo termina la sesión, pero sí que es curioso. Eh, el mejor comportamiento del Nasdaq respecto al Dow, porque en una circunstancia de aviso, amenaza de, de subida de tipos, normalmente los más afectados serían activos de larga duración, tecnología, y parece que cuesta ya más caer ¿no? en este sector.
0: Vamos a ir con dudas de nuestros oyentes, si le parece, David. Lo primero, esta tarde vamos a escuchar, por ejemplo, una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687050600.
1: Hola, buenas tardes. Estaba pensando en entrar en Volkswagen y técnicas reunidas y me gustaría que me analizaran las dos, eh, stock de pérdidas y posible recorrido que le den a cada una de ellas. Muchísimas gracias.
0: Ana de Valencia. Dos valores para entrar, Volkswagen y técnicas reunidas. ¿Cómo los vería ahora mismo para tomar posiciones? David.
4: Vale, empiezo por la, la compañía automovilística. Bueno, hay que decir primero que es un sector que es peligroso por ser muy cíclico, ¿no? Pues yo no sé tampoco el, el horizonte temporal de los inversores, que es lo primero que uno se debe de preguntar a sí mismo antes de empezar a invertir, es qué tipo de inversor soy. Luego eso puede incluso evolucionar a lo largo de, de las décadas, pero... Eso debemos de tenerlo claro para luego ser consecuentes a la hora de, de la operativa ¿no? y de nuestro método, porque insisto que hay que tener un método a la hora de invertir, que tenga eh, puntos de entrada y puntos de salida claros, no siguiéndonos siguiendo criterios objetivos, porque así nos permite aislarnos del ruido. Entonces, este es un sector cíclico. Ya digo, lo cíclico no significa que no puedas invertir aquí, sino que tienes que ser consciente de que en los, cuando el ciclo económico se vuelve negativo estas compañías suelen sufrir porque en una crisis pues una persona sigue consumiendo medicamentos, normalmente no no, de, no decrece y de, no debería ser así, obviamente. Sigue comiendo, entonces tampoco se ve tan afectado ese sector, pero hay otros sectores que obviamente puedes eh, prolong, eh, postergar la compra ¿no? de una casa, puedes postergar la compra de un coche. Entonces, eh, ahí sí que se ven muy lastrados por las crisis económicas. Eso genera una ciclicidad muy grande en el negocio y también mucha ciclicidad o volatilidad en el precio porque responde a ese ciclo financiero o ciclo fundamental. ¿no? Dicho esto, porque hay que tenerlo en cuenta, que el mercado de vez en cuando cae un 30-35%, eso significa en una cíclica pues es caer el 60-70%. Dicho esto, pues ahora está en buen momento el sector, sí que esta quizá no sería la acción que a mí más me llame la atención como analista técnico, porque una de las bases del análisis técnico, ya digo, todo lo que voy a comentar pues está basado en esta herramienta, eh, y en parte en fundamental pero me refiero que es datos yo no, no me gusta dar opiniones porque creo que hay que alejar lo máximo la inversión de, de las opiniones y no me gusta que y, y ya digo no en este caso en general un analista técnico siempre va a buscar los valores directores del sector los que estén más fuertes ¿no? y por ejemplo voy a enseñar un momento el gráfico de Mercedes que creo que ahora lo encontraré con Mercedes antes se llamaba Daimler sí. y bueno pues aquí vemos que este valor está en máximos pero en máximos de la historia. Y además viene de un nuevo tramo de subida muy potente desde los mínimos de octubre. Si volvemos ahora sobre los pasos a Volkswagen, vemos que esta situación no es la misma, ¿no? Tiene la ventaja, eso sí, de que aquí los soportes ahora están más cerca, pero claro, es una ventaja basada en una debilidad y es de que el comportamiento relativo es, es peor. Y normalmente por algo será, ¿no? Supongo que el mercado descuenta que las expectativas son mejores en Mercedes que en, que en Volkswagen. Dicho esto, me gusta... Que el título haya generado una formación de suelo de corto, corto, medio plazo. La voy a marcar en el gráfico. Es perfecta. Casi es una especie de rango lateral. Entonces, siempre que nos encontremos esta estructura, podemos marcar, una vez que se superan los máximos, una, un objetivo, una proyección. Y en este caso nos saldría un objetivo basado en análisis técnico. Eh, ya digo, son probabilidades. Nadie sabe lo que va a pasar. No, no, hay, no hay herramienta que te dé un 100% de probabilidades a favor. Eso no existe. Pero sí que aquí lo más probable sería, por análisis técnico, la búsqueda del objetivo, que sería 158,60. Me gusta además la vela de ruptura, porque hay una una vela de, de una gran vela blanca Marubozu en la ruptura de resistencia. Con lo cual, a pesar de esa debilidad que la tenía que comentar, sí que es cierto que a corto plazo ha, ha mejorado mucho. ¿no? Y la ruptura de, de la resistencia y la activación del doble suelo es bastante prometedora. ¿no? Tiene ese objetivo, por lo tanto, activado. ...hacia 158 euros, se activó exactamente al superar la zona de 132... ...y tenemos un primer soporte, que la verdad ya no sería muy positivo perderlo a corto plazo... ...si la intención es de subir, que sería 126,34, luego por donde pasa la media que es 122,52... ...también soporte 112,84 y la parte baja del rango lateral del rectángulo... ...que estaría eh, exactamente en ciento... ...bueno voy a decir el punto exacto de, de anulación de la figura... Sería 103,72. Por debajo de ese nivel se anula el objetivo que ahora mismo tiene activado, así que no tiene mala aspecto ahora de corto plazo Volkswagen. Hmm. Y de Volkswagen nos vamos a una que pues, yo diría que aún es más cíclica. No es fácil, pero yo diría que aún es más cíclica, que es técnicas reunidas. Sí. Esta además pasó por un, una crisis, un bache muy muy potente que está intentando dejar atrás, ¿no? incluso pidiendo ayudas. Entonces, viene de una caída brutal, estoy enseñando el gráfico, marcó máximos en 2007 cotizando a más de 40 euros, casi 45 más o menos, y de 45 se fue la caída a niveles de 5, ¿no? Ahí sí que avisamos de que se activaba, bueno, lo mismo que acabamos de ver ahora, ¿no? Bendito análisis técnico, avisábamos ahí de un doble suelo en su día, tuvimos suerte y se cumplió, funcionó bien la, la herramienta del análisis técnico, luego avisamos de otro rango lateral de consolidación, que si se rompía por arriba apuntaba un tramo de, de continuidad también hubo suerte y se cumplió esa estructura y ahora pues eh, sigue con su tendencia, la verdad o sea que hay mínimos y máximos crecientes igual que a largo plazo lo hizo muy mal pues está claro que esta figura típica de cambio de tendencia pues ha servido para, para iniciar una nueva, una nueva tendencia, de momento de corto medio plazo, veremos hasta dónde llega pero hay mínimos y máximos crecientes tiene un primer soporte en, además, con una vela con sombra inferior en 1021, luego tendría soporte en 1002, luego en la base del rango que rompió por arriba en 885, la media, ya digo, pasa por 892, es un soporte clave, y luego ya muy lejos, porque ha tenido un buen rally, los mínimos del rango lateral o del doble suelo que generó a finales del año pasado en niveles de 5,70. Resistencias tiene muchas, por lo que acabo de explicar, de que viene de, de años de caídas. La siguiente la tendría en trece, noventa. Para mí es un valor que está en tendencia alcista, ¿no? Entonces, yo no, no me gusta poner puertas al campo, sería pues, eh, escenario de continuidad hasta que haya una figura de cambio, que de momento no asoma ni aparece. Y ya digo, está en un escenario de momento de continuidad alcista, así que mucho cuidado si en algún momento tras las subidas genera algún techo, porque es verdad que tiene inercia bajista y va a tener muchos obstáculos por el camino.
0: Mm. Vamos a si le parece con un correo electrónico con un oyente que es Damián desde Cáceres, nos escribe y pregunta por LAR España, dice que descontando dividendos la tiene con un 11% de, de pérdidas, pregunta soportes y resistencias y luego se plantea una entrada en Bank Inter. ¿Por cuál de las dos comenzamos?
4: Venga, vamos por el orden que marca ahí el oyente. El LAR es un valor que venía de estar muy débil porque apenas se había recuperado desde los mínimos del 2020 y sufrió unas caídas bastante fuertes desde su salida a bolsa. Eh, pero es cierto que, por lo menos ahora, pues eh, ha tenido una mejora de momentum. ¿no? El comportamiento relativo ha mejorado. Siempre hay que estar pendientes a esas mejoras porque la bolsa es algo vivo, por eso abre todos los días. no. Hay que estar pendientes de esas tendencias que van cogiendo los precios. Y ahora bueno hay que decir que su comportamiento relativo ha mejorado con, con claridad. no. Empieza a hacerlo incluso mejor que el mercado en las últimas semanas. Tiene una directriz alcista que une los mínimos crecientes de corto plazo, es decir, que a corto plazo está claramente alcista. Tiene un primer soporte en niveles de 4,65%. Luego tendría nivel de, de soporte también en los mínimos de diciembre, en 4,17, y desde donde inició la subida, mínimos de octubre del año pasado, en 3,79. Estaba mirando el volumen medio, no es muy alto para mí, en el requisito de volumen mínimo que yo exijo, porque me gusta ir a activos de cierta liquidez, estaría por debajo de lo que a mí me gusta. Pero ya digo, eso es mi método, luego cada uno de los oyentes o inversores me imagino que tendrá sus reglas clarísimas de entrada y salida o, o en qué tipo de valores entra no y si cumple o no los requisitos de liquidez. Lo digo porque, por si nos sigue algún inversor que está empezando, en, sí que añade un pequeño coste extra. Aparte de que es muy, mucho más fácil manipular un título que mueva un día 50.000 euros, por ejemplo. Vamos, es que lo puedo mover yo, ya no tengo que ni que hablar de lo que podría hacer con la cotización la entrada o la salida de, no sé, de Goldman Sachs, de VS de o, de, o de cualquier gran banca de inversión, ¿no? En un valor, es que, vamos, dejaría huella en el precio cualquier movimiento de un gran inversor, ¿no? Entonces, me gusta valores que para moverse los tengamos que mover con mucho volumen y que no un solo participante del mercado con su entrada o salida no lo pueda mover. Y luego, además, siempre es un poquito más caro. Eh, porque la horquilla se amplía en activos que son menos líquidos, ¿no? Tampoco es un valor de liquidez hiperreducida, pero está por debajo de mis requisitos. Y tiene resistencia clave de medio plazo, la verdad que mejoraría mucho si lo supera en 5,80. Y mejoraría, además recuerdo, creo que la hemos analizado hace muy poquito y ya decía esto, mejora si supera 5,80 porque el anterior tramo de caída fue bastante vertical y, por lo tanto, pues tendría más o menos vía libre hasta la siguiente resistencia, que está por encima de 7. No, no habría ningún obstáculo y desde ahí cayó rápido, con lo cual también podría recuperar rápido si rompe esa zona de, de 5,80. Bueno, eh tiene eso bueno, que ha mejorado en el corto plazo, la media 200 se ha girado al alza y tiene esos soportes que mientras no se quiebren, pues al menos a corto plazo está en tendencia alcista, aunque es verdad que tiene muchas resistencias por el camino. Y luego Bank Inter.
0: Sí, en este caso era para entrar, para tomar posiciones en el banco.
4: Bueno, de momento llevamos un, una, un consultorio de especial cíclicas, ¿no? Podríamos titularle hasta ahora. Es cierto que Bank Inter... Pues es un título que, siendo del sector bancario, pues hemos dicho ya hace muchísimos años, 2009 empezamos a repetirlo, pues que es algo mejor que la media ¿no? de su sector. Es un banco un poco mejor del, que la media. Pero eso no quita que no sea un banco y que no está obviamente libre de la ciclicidad que tiene el sector. De hecho, solo hay que mirar un gráfico, no es que yo lo diga. En el, noven, en el año 2000, pues tuvo una caída, además tengo aquí un detector de drawdowns, pues puedo decirlo ahora mismo. La primera caída fue de un 78%, luego tuvo otra caída con la crisis del 2008, donde el drawdown pues, fue mayor, 76-77%. Y la última gran caída, con la eh, crisis del 2020, con la crisis sanitaria, pues ahí estamos hablando de un drawdown pues, aproximadamente de un 62%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que responde a eso que explicaba antes de de las compañías cíclicas donde es vital porque una compañía defensiva es importante pero no es tan importante en una compañía cíclica es vital el punto de entrada y el punto de salida con lo cual si no ajustamos bien el timing y no tenemos un buen método para saber cuándo entrar y cuándo salir eh, pues aquí estamos un poco al albur de la suerte de si elegimos bien el punto de entrada o no vale, y si es por casualidad pues es pura suerte entonces es importante que tengamos un buen método para detectar el mejor momento que en cíclicas ...normalmente es después de momentos de crisis durísimos, o sea, cuando todo va horrible, cuando todo va muy mal... ...y de repente el precio, pues de repente te forma alguna figura de suelo, ¿no? Llámese rango lateral, doble suelo y a partir de ahí se rompe la resistencia y te puede estar iniciando una tendencia alcista... ...y a partir de ahí, pues tienes que detectar que no se rompan los mínimos crecientes. Aquí tenemos un primer soporte en la media ascendente, pasa por 6... Luego tenemos mínimos crecientes 612, sí, 5 569, 5, 69, 5 eh, 39, 6, o niveles de de eh, 442.
0: Pausa y volvemos.
5: el mayor salón de
2: vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina, elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo tu coche de ocasión te espera en el Icebi. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. ¿Te interesa la bolsa? Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida vamos a retomar con esa segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde, con David Galán, de Bolsa General, pero antes, agenda para mañana. Javier Luengo.
5: Pues vamos, si te parece, Rocío, como decías con las citas para mañana, un miércoles, un Ecuador de semana, en el que tendremos que estar atentos de madrugada a la balanza por cuenta corriente de enero, en el caso de Japón, y las reservas en moneda extranjera que tiene a esta hora de la tarde el Banco Popular de China. A todo esto también aquí en la Europa continental hablará la presidenta, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo justo en la semana anterior a la decisión de política monetaria en la subida de esos 50 puntos básicos adelantada ya por el supervisor con ser en Frankfurt desde hace unas semanas mientras que tendremos una lectura del PIB de la actividad económica en el cuarto trimestre para el conjunto de los países que compartimos nuestra divisa única o dato de empleo desagregados por países, ventas minoritarias o producción industrial en Alemania También estas mismas ventas minoristas Para dato de febrero adelantado en el caso de Italia Desde la tarde española El ojo en Washington Allí mercado hipotecario semanal del mercado inmobiliario Con los tipos de interés De los créditos a 30 años de la MBA Y también datos de balanza comercial Las importaciones y exportaciones Para la primera economía del mundo En el primer mes del ejercicio En resultados en renta variable Antes de apertura de mercados Sonarán los números Los trimestrales de compañías como Admiral el ADR que cotiza en Wall Street y también otras de la talla de ABM Industries
2: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa. Estamos hablando con David Galán, de Bolsa General. Vamos a retomar con el análisis de más valores de más eh, compañías, por ejemplo. Nos escribe Daniel preguntando por dos títulos para entrar de la bolsa alemana. Uno es Siemens Energy y el otro es HelloFresh. ¿Cómo los ve para tomar posiciones en estos momentos, David?
4: Si te parece antes una pequeña, nada, una puntualización mínima de Bank Inter. ¿Sí? Y es que no tiene resistencias, es decir, ha, ha entrado también en su vida libre, como en el caso que veíamos antes de Mercedes, porque eh, la verdad que hay cosas que no cuadran mucho con el mensaje que hemos escuchado por parte de muchos expertos y por activa y pasiva, ¿no? De crisis brutal, en bolsa hay que venderlo todo, viene lo peor. Bueno, pues empresas cíclicas, que normalmente si estás en una crisis... Ya digo, lo que suele caer este tipo de compañías, ¿no? Por eso titulaba un, un especial, un directo especial hace varios meses, como este mercado super bajista es muy raro, ¿no? Y es muy raro por muchos motivos. Bueno, tienes bolsas europeas en máximos históricos, un, algunas de ellas, tienes valores y sectores cíclicos en máximos de la historia, asegurador, por ejemplo… El, luego tienes bancos en, en máximos históricos estamos viendo uno como Bank Inter pero es que no es el único entonces hay eh, eh, empresas industriales también en máximos de la historia muchas de ellas eh, bueno, alguna como tipo Caterpillar que eso sufrirá una barbaridad cuando venga una crisis económica y la tienes ahí en máximos no entonces hay cosas que no cuadran con el discurso oficial no el que más se escucha por eso nosotros siempre abogamos por hacer un análisis más profesional en el que analicemos valor a valor y tomemos decisiones en función de lo que pasa y no de lo que nos gustaría que pasara ¿no? vale, dicho esto nos vamos a ver ahora eh, Siemens sí bueno, es, esta es una compañía que eh, creo que tuvo una buena corrección, ahora vamos a ver que me salía mesa tuvo una corrección bastante potente aquí lo podemos ver la caída fue muy dura desde máximos de, de enero del 21 y ahora sí que parece que por fin se está recuperando ¿no? una vez que ha sido capaz de superar la media 200 sesiones que estaba en fase descendente y era un obstáculo muy importante ¿no? siempre decimos que cuando la media baja es una zona de, de resistencia a vigilar, aquí por casualidad funcionó siete veces supongo que bueno, fue cuestión de suerte y luego una vez que se supera la zona de la media pues es verdad que a partir de ahí pues ya empieza la, la subida por lo tanto a corto o medio plazo ha mejorado el gráfico lo tenemos a corto plazo en tendencia alcista con primer soporte la media énfasis ascendente que pasa por 16-28 y luego también soporte niveles FIBO de la subida y en los mínimos que generó en octubre, que es verdad que desde ahí ha tenido un buen rally, ha subido casi un 100%, es verdad que había caído muchísimo y esa recuperación del 100% apenas sirve para volver a, a niveles de, de hace un año, pero ya digo, a corto plazo ha mejorado, en el muy corto plazo tendría un primer soporte en 17-70, perder ese nivel sería negativo, habría riesgo de de que pudieran volver las caídas, pero de momento, ya digo, intento de reestructuración alcista tras fuertes caídas y ahora mismo en tendencia alcista Siemens Energy. Sí. Y Hello Fresh está, bueno, me, me pregunta mucho por esta compañía, pero también es verdad que hablé mucho de ella. Ya comenté que fui accionista en el pasado y que la vendí cuando activó doble techo. De hecho, lo comentamos en su momento. Eh, de hecho, más que doble techo, fue un triple techo, porque hizo primero un doble techo más pequeñito en la zona de máximos de toda la historia y luego yo ahí mantuve mantuve mi posición y luego sí que vendí con fuertes ganancias cuando perdió el mínimo de, de noviembre allá por la zona de 68 de 68 euros es cierto que al vender en ese nivel pues no gané el 100% o más del 100% que ganaba en máximos pero pude eh, asegurar una ganancia de más de un 60% ¿no? a veces me pregunto David, es que eres estúpido, que pones stops bueno, no sé si fue estúpido o no vender con beneficios HelloFresh y no esperar a tener ahora pérdidas enormes pero es lo que me indicaba el análisis técnico que es una herramienta que te permite gestionar el riesgo, ¿no? que es algo que para mí es importante, entonces ahora está en un rango lateral después de caídas muy duras, yo la sigo vigilando porque esta compañía eh, le está pasando lo de otras muchas y es que vivió... Está muy distorsionado, yo creo que es muy importante esto también repetirlo de vez en cuando, el mercado está muy distorsionado por la crisis sanitaria, porque ha habido sectores y valores que se beneficiaron mucho, tuvieron picos de beneficio, y otros lo contrario, tuvieron una depresión del beneficio y ahora vuelven a la normalidad, y otros tuvieron el pico de beneficio y volvieron luego a la normalidad. Y entonces, el mercado ha ido como evaluando y asentando qué valoración es la correcta en función de qué expectativas tiene de crecimiento, y en muchos casos han tenido que ajustar a la baja. Las expectativas que se inflaron, había mucho optimismo con algunos tipos de empresa tras la crisis sanitaria y con los confinamientos, y en otras no. Entonces, bueno, eh, está ahora en un movimiento lateral, es verdad que mostrando bastante debilidad, tiene resistencia a la media descendente en niveles de 25,66, en 27,55... Y en niveles de 28,45, que realmente superando 28,45 mejoraría muchísimo el gráfico. Pero ya digo, no está dando señales de fortaleza en los últimos tiempos. Tenemos a Europa eh, en algunos casos en máximos de la historia, Francia en máximos, en la bolsa española con dividendos en máximos, Alemania bastante cerca de máximos, y en cambio, eh, el Reino Unido en máximos, y en cambio vemos este valor europeo de Alemania pues muy tocado incapaz ni siquiera de alejarse de, del soporte así que de momento mucha debilidad y un valor que hasta que no supere resistencia pues no habría
3: señal de mejoría
0: Venga, vamos con más cuestiones vamos a escuchar a este otro oyente escuchamos esta
3: nota de audio Hola, buenas tardes eh, soy Juan Carlos de Madrid y quería eh, solicitar información a, a David Galán sobre varios valores eh, de la bolsa americana de una francesa uno era Amazon, que lleva bajando desde hace una temporada y quería saber si seguirá bajando o sería momento ya de entrar. Otro sería Alibaba, que también desde enero del 2023 eh, lleva un, una bajada constante y si sí, sería un momento de vender, que los tengo en cartera. Y otro sería Costco, también de la bolsa americana, que desde enero y desde que eh, dio dividendo eh, está bajando. Gracias. Anticipadas.
0: Entrar en Amazon, vender en Alibaba, en la que ya tiene una posición nuestro oyente, y Costco, vamos a analizar el aspecto técnico, no nos aclara si ya está dentro o no. David.
4: Bueno, Amazon está bastante débil, viene de caer desde que hizo el, un rango lateral y lo rompió a la baja, en la zona 190, hasta ahí la verdad que mantenía muy buen aspecto, pero se empezó a deteriorar al perder la zona de 158 y confirmó deterioro al perder el soporte horizontal en la zona de 145, ¿no? desde entonces mucha debilidad media 200 en fase descendente sigue siendo así, de hecho hay una, una pauta que no, no me gustó nada que es la eh, el gap en isla en la isla bajista que dejó eh, en febrero, el 2 de febrero ahí marcó resistencia con un gap de escape a la baja en 112,91 y y ahí tiene un primer obstáculo serio, mejoraría por encima, porque además rompería la media, y luego tendríamos ya lejos el máximo de agosto en niveles de 146,57. Y de soportes, tiene un pequeño soporte en 90,39, pero sobre todo en los mínimos que generó a principios de este año, en 81,43. Pero vamos, que falta que dé una señal de mejoría, porque es verdad que hay valores y sectores, como decía antes, que se han mostrado fuertes, y este valor todavía está con bastante debilidad, decepcionó con los resultados que se esperaban mejores y ahora habrá que ver en próximos trimestres si los ajustes que han hecho muchas tecnológicas en gastos se ven luego eh, pues representados en una mejora de, de los beneficios futuros, ¿no? Porque negocio tiene, desde luego, Amazon, ¿no? Y tiene un negocio de mucho valor y foso defensivo, pero es verdad que los gastos iban aumentando constantemente en muchas tecnológicas y, y los resultados últimos no, no han sido demasiado buenos y el mercado los ha los ha pagado, ¿no? En un contexto diferente al que había en 2020-2021, donde todo subía, ahora el mercado exige rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pasando un bache, eh, mejoraría si rompe la zona de la media 200 sesiones. Y Alibaba, pues eso es un valor que, que ha sufrido una barbaridad, es otro valor que tuve en su día en, en mi cartera, cayó muchísimo, lo tuve tres veces, las primeras dos veces me salió bien, en la tercera perdí dinero, perdí algo más de un 30%, y después cayó muchísimo más, y ahora está en un intento de de reestructuración al alza, pero se nota que cuesta subir, ¿no? Lo cual, hay que decir que ya a priori parecía lógico. Cuando un valor cae tan vertical y decepciona tanto, porque no solo empeoró a nivel de precios, sino que detrás había un deterioro de fundamentales. O sea, que el negocio ha empeorado, ¿no? Ya hemos dicho las razones y es que el gobierno chino ha apretado las tuercas a varias compañías tecnológicas y, en algunos casos, el negocio ha empeorado bastante en márgenes y en rentabilidad, ¿no? Y aquí podemos ver que Alibaba está chocando con la resistencia clave, que decíamos que era la zona de, de 123, eh, bueno, un poco más arriba, 124 más o menos, eh, un poquito por debajo de 124 dólares. Por encima mejoraría muchísimo el gráfico. Podríamos pensar en que lo peor podría haber pasado y en una figura de suelo. De momento se ha frenado ahí y veremos si lo que hace es consolidar para luego seguir subiendo, ¿no? porque también había tenido un buen tramo de rebote, igual que la, en general la mayoría de acciones chinas, que ahora están consolidando esa subida. Primer soporte lo tendría en 85,04 dólares y luego niveles de 58,01. Entonces intento reestructuración no confirmado a medio plazo y veremos si la zona de la media que se estaba intentando girar al alza es capaz de, de no volverse a girar a la baja. No Está mostrando un poquito de debilidad relativa sí. porque hay otras compañías chinas que también están descansando un poco pero han corregido un poco menos que, que Alibaba ¿no? entonces ha rebotado toda China Alibaba también, pero quizá el comportamiento relativo es un poquito peor y Costco, que es una compañía muy interesante del sector minorista presentó resultados recientemente, la semana pasada ha servido para rebotar desde ahí, porque aunque los resultados pues los recogió con caídas pues desde ahí ha recuperado ¿no? desde que los presentó está en una consolidación, casi una especie de figura triangular tiene resistencia a la primera en 530,05, luego también resistencia a 538,85 dólares o en niveles de 562,75, luego ya estarían los máximos de toda la historia. Y soporte, ya digo, el día de resultados marcó cierto soporte en 4,65,33, luego tiene un soporte horizontal que es la zona de 447 dólares, los 440,88 y finalmente el mínimo que generó, en, el mes de, bueno, en verano del año pasado en con 404,38 parece una consolidación en todo caso, pues yo cuando veo un valor que ha subido vertical y luego consolida el escenario de continuidad como analista técnico siempre me parece el más probable, no así que de momento ya digo, regulando, consolidando esa, ese exceso quizás a subida vertical previa y formando quizá incluso, sobre todo si vemos algún toque más en, el, en la base formando una especie de triángulo descendente de consolidación
0: Vamos con más cuestiones. Creo que tenemos al otro lado del teléfono esperando ya para intervenir a José Luis de Bilbao. José Luis, muy buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta a don David Galán. Estoy intentando comprar BBVA, pero no recorta, entonces no hay forma. Estoy queriendo ver a ver si tiene un pequeño descanso y una pequeña bajada, pero veo que es imposible. Entonces quería preguntarle a ver a qué precio más o menos podría posicionarme. Y otra cosa, en, en el NICE Four también la he tenido yo, y bueno, pues ahora mismo ya no soy accionista porque me saltó el resto que tenía, pero me gustaría conocer un poco la, la opinión de David Galán, a ver cómo, cómo la ve, si es que se, si es que le, le ve interesante para... Para comprarle valores. For, en el NICE. Es el ticker, lo que, nos ha,
0: lo que nos ha dado es el ticker de la compañía, es, ¿verdad? Muy bien. Es, es el, es sí, el sí. ticker,
3: exactamente, sí, sí, sí. Gracias, José Luis, Yo muy soy buenas tardes. Seguidor, seguidor de Darío Galán, además, que, que he hecho ya unos cuantos cursos de él. Muy Venga, bien, un saludo. Gracias. gracias,
0: José Luis, muy buenas tardes. ¿Cuándo comprar BBVA?
4: Eh, hombre, queda muy mal la respuesta, ¿no? Pero pero habría que haber comprado antes probablemente. no Lo que pasa es que ahora ya lo pasado, pasado está. Pero es, vuelvo a insistir, no a veces me llamarán pesado, pero seguro que, que hay que repetirlo mucho más. El mejor momento de entrar en una cíclica es cuando viene de una caída muy dura y forma un suelo. Y aquí lo tuvimos porque eh, lo generó entre verano y septiembre del 2020. ¿no? Venía de caer muy fuerte, además de años muy malos, y se empezó a descontar a partir de ahí que con la inflación disparada pues se subirían tipos y que eso pues le vendría bien al negocio bancario. ¿no? Rompió la media, que eso se produjo en noviembre del 20, ahí tuvimos ya un síntoma de mejoría muy bueno. Luego tuvo una subida potente, muy con, muy continua, que es verdad que ahí no dio eh, muchas oportunidades de entrada y después vino la consolidación, que es la más grande que ha tenido eh, a principios del año 2022. Ahí de nuevo se pone por debajo de la media, con la media en fase descendente, choca con la zona de la media varias veces y una vez la supera, digamos que da una segunda opción de de reentrada desde el punto de vista técnico usando la media, ¿no? que sería una manera de, de enfocarlo ahora como el oyente bien indica está lejos de soporte y lleva tiempo sin corregir, yo insisto en que es bueno ser pacientes en esto de la bolsa porque este no es, ni mucho menos igual que cualquier valor cíclico no es una cuestión de BVA no es un valor que no vaya a corregir nunca vale entonces eh, la ciclicidad del, del, del negocio se ve reflejado en el precio Vendrán tiempos mucho peores, eso desgraciadamente va a ser así. Y ahora, bueno, pues está en un momento ideal, de hecho es de los bancos que más está subiendo, es brutal la subida que ha tenido. Eh, me salían muchos screeners que compartimos a finales del año pasado como uno de los valores más fuertes del IBEX 35 y va seguido subiendo mucho más. Tiene un primer soporte en la media ascendente que está lejos en la actualidad, pasa por 5,72. Después tendríamos un pequeño soporte de corto plazo en 6,65 y en 6... 19 y luego ya, un poco más importantes, 5,30 niveles vivo de la subida y mínimos de, de verano del, del año pasado, que ahora está lejísimos. ¿no? Entonces, probablemente más temprano que tarde habrá algún ajuste, algún descanso en la subida y ahí, pues si luego forma algún suelo, como pasó... Digamos, si, si volvemos a ver una consolidación del tipo eh, 2022, inicio del año, en la que consolida y luego rompe resistencias otra vez, pues ahí podría dar un buen punto de entrada. Mientras, sería un valor a disfrutar el que esté dentro, manteniendo mientras no cambie la tendencia, y esperar a aquel que busque un punto de entrada, ¿no? De hecho, la vela de hoy no es muy, muy halagüeña. También es verdad que una vela no hace tendencia y no tiene por qué caer desde los máximos de hoy, pero, pero vamos, que sería compatible la vela de hoy con, con que podía venir algún descanso en la subida. Y, sí. y ya digo, viendo la distancia que hay de soportes y la subida que lleva, pues no pasaría absolutamente nada y entraría dentro de lo normal. Y luego SIF4, eh, que es Payments, que es for, esa sí. la, la comentamos en Bolsa General hace un tiempo, la verdad que está, está yendo bastante bien, porque veíamos que estaba consolidando en la zona de la media y que parecía que quería romper la tendencia bajista, ¿no? Y estaba a una valoración fundamental bastante interesante, es decir, que no estaba a ratios muy exigentes, y bueno, pues ha tenido un rally alcista bastante bueno, ¿no? Ahora tenemos un primer soporte en el hueco alcista el último hueco que dejó en 57.06 soporte también en niveles de 55.93 en la media ascendente que pasa por 52.48 y luego ya más importantes tendríamos de soportes de medio plazo 41.25 36.33 o los mínimos de, de verano del 22 en 29.39 donde ahí pues se generó un suelo en forma de divergencia alcista ¿no? y a partir de ahí pues es donde empezó la, la recuperación de este título, que está mostrando más fortaleza en los últimos meses que el mercado, venía de una caída muy dura después de un gran doble techo y ahora pues es verdad que el comportamiento relativo ya lleva meses siendo mucho mejor y el aspecto técnico no, no, es, no es negativo en la actualidad por esa sucesión de mínimos y máximos crecientes.
0: Vamos con más valores. Hay otro oyente que en este caso nos ha enviado un correo a oyentes.capitalradio.es nos pregunta por CrowdStrike CDWD dice, podría analizar si tiene activado un hombro-cabeza-hombro hombro invertido con la posibilidad de cambio de tendencia. Eh, hoy presenta resultados al cierre. Quiere saber cómo la ve. Tiene una posición ya en 110,81 dólares. Y luego pregunta por otro valor, cuyo ticker es S, eh, Sentinelón. También lo mismo, si tiene activado un hombro-cabeza-hombro hombro invertido y con posibilidad de activar uno mayor. Está con una posición abierta recientemente a 16,11 dólares.
4: Vale. Eh, empiezo por CrowdStrike. Vale. Eh, bueno, es una ¿Qué? compañía que estaba bastante débil todavía. Es cierto que ha tenido un buen rebote desde la zona de mínimos que marcó en, en 92, 92,71 para. No, 92,25 para ser exactos. Desde ahí está intentando rebotar. Tiene un primer obstáculo serio, clave, porque realmente resistencias clave, importantes, no ha roto ninguna. La primera es la zona de la media, que pasa por 135 dólares, más o menos. Luego tendríamos máximos decrecientes en 151,43, en 168,48 o en 181,84 dólares. No me convence mucho. De hecho, estamos hablando de un... digo que no me convence, pero voy a explicarlo me baso en datos, o sea, en fortaleza. Una de las claves para casi la mayoría de analistas técnicos que nos basemos en wasting y en, y en la fortaleza de los valores y de los sectores es comprar lo que está fuerte, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del sector de ciberseguridad, vemos este gráfico y ahora lo vamos a comparar con otro valor del sector. Y yo creo que todos los que estén siguiendo el, el vídeo a través de YouTube, pues van a ver las diferencias, ¿no? Fortinet, pues ya vemos que está... Eh, tras romper resistencia intentando buscar los máximos y ha caído mucho menos tiene la media 200 en fase ascendente y ahora volvemos otra vez a strike y podemos ver que aquí la media todavía baja ha subido mucho menos, tiene muchas más resistencias en resumen, está mostrando mucha más debilidad ¿no? bueno, la parte buena es que tiene mínimos crecientes de muy corto plazo, vamos a ver si es capaz de no perderlos y mantener el rebote el primer nivel lo tendría en 107 con 60 dólares, luego estarían los 97,26 y el nivel que decía antes de 95 con 20, de 92,25. Falta, ya digo, un pasito más y a ver si es capaz de romper la zona de la media. Y no veo una figura clarísima de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿no? Supongo que se refiere a una pequeñita que, que dejó ahí en casi en mínimos, con neckline plana, pero vamos, que ese objetivo está, pues yo creo que está cumplido. Pues si no, pues por céntimos no se ha cumplido, yo, yo creo que ya está cumplido y entonces, pues a lo mejor ya se para aquí la, la subida. Y es verdad que ahora está ante resistencias muy importantes ¿no? y que puede costar mucho más eh, superarlas y, y poder continuar con las subidas. Vale, y nos vamos a Sentinel One, el sí. Nike. Es una compañía que está extremadamente débil, ¿no? Entonces, es que está peor incluso en debilidad que la que acabamos de ver. Se aleja un poco de mi filosofía. No digo que no se pueda ganar mucho dinero yendo en contra del mercado yendo en contra de la tendencia pero no es mi filosofía ¿no? y está demostrado a nivel agregado porque hay obviamente cientos de excepciones, miles pero a nivel agregado suele ser mucho más rentable comprar lo que está fuerte que comprar lo que está débil y ya digo que esto ya no es una opinión no son hechos existe el factor momentum existe la tendencia a que lo que está fuerte se mantenga fuerte una temporada y se puede uno aprovechar de eso no lo que está muy débil puede que a veces se reestructura el alza, suba una barbaridad y se gane mucho dinero, pero a nivel agregado pues suele ser peligroso. Aquí tenemos resistencias en niveles de 17, con 17,36, en la media 200 que pasa por 18,70 y después también resistencia en 19,80, o en niveles de 24,72. Tiene un primer soporte importante, porque es verdad que al menos es verdad que está intentando construir en el muy corto plazo, mínimos crecientes. Intenta mantenerse un rebote, mantener un rebote en, en marcha y ahí tendríamos un primer soporte en 15,01 y en 14,78 y luego ya estarían los 12,69 y que sería el siguiente nivel clave de, de soporte. ¿no? Mucha debilidad, demasiada para lo que a mí me gusta buscar en un gráfico.
0: Vamos a mirar a Acción a Energía para un oyente que nos pregunta por este valor en el que acaba de tomar posiciones. Hoy ha rebotado Acción a Energía, venía de unos días anteriores con bastante castigo. La subida de hoy cercana al 2,5%.
4: Bueno, está bastante débil porque estamos hablando de un título que pertenece a la bolsa española que la tenemos con dividendos incluidos en máximos de la historia y en los gráficos de todos los valores que enseño ya está con dividendos incluidos también y aquí vemos que viene de corregir, ¿no? Es una cosa curiosa porque... pero curiosa que tiene explicación, ¿no? Curiosa me refiero a que lo estuvo haciendo muy bien con la bolsa española y europea débil y era de los mejores del, de la bolsa y luego apareció una figura de doble techo con divergencia bajista y empezó a partir de ahí a hacerlo mucho porque el mercado, porque teníamos acción a corrigiendo, descansando o en un movimiento lateral bajista y a la bolsa española disparándose. ¿no? Entonces, comportamiento relativo de momento sigue siendo malo porque una sesión no hace tendencia y tiene resistencia clave en la media 200 con la que ha chocado dos veces eh, en, en reciente ataque. El primero era 38,50% luego en 38-98 y después ya estarían los 41-68 y los máximos de la historia en 44-20. Y soporte, pues tendríamos los 33-16, los 32-34 y la zona de 25-80, que son la zona de mínimos de febrero. Y hay que decir que esto puede tener lógica, por eso a ver, el mercado normalmente no hace tonterías, suele descontar expectativas, es verdad que luego a veces se equivoca, pero las expectativas que hay de acción han cambiado. ¿no? Era una acción que venía de crecer a, a nivel de números, de ingresos, beneficios, y ahora está est bastante estancada y hay estimación de que va a tardar en, en marcar un nuevo pico de beneficio. Entonces, eso es lo que el mercado pues, está castigando, ¿no? y por eso el valor no lo está haciendo demasiado bien en, en, desde los últimos seis siete meses. ¿no? Y ahora mismo bastante debilidad mientras no rompa la media 200 que está en fase descendente.
0: Una pincelada, un valor para dejar ahí sobre la mesa, algo que ahora mismo vea particularmente interesante, David.
4: Sí, yo sigo vigilando, pero ya llevo una temporada, Dollar general, que viene de una corrección, pero está dentro de un rango lateral y parece una consolidación, ya digo, pero dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo. Eso es lo que nos encontramos aquí. Y faltaría ahora que mejore el gráfico a corto plazo, porque es verdad que a corto plazo está deteriorada, la media está en fase descendente, hay máximos decrecientes, incluso un hueco bajista en 225 con veintisiete con y faltaría pues que consolide, forme un suelo claro. Y si luego rompe resistencias, pues estaríamos entrando en un valor que llevaba tiempo sin una buena consolidación y donde el escenario de continuidad alcista a largo plazo parece el más probable. Resistencia en la media y luego en los máximos en 262 dólares.
0: David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre, y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
4: Un placer y muy buenas inversiones.
0: Terminamos esta edición de Martes de Mercado Abierto. Gracias como siempre, como cada tarde, por escucharnos. Gracias también a todo el equipo del programa. Javier Luengo, Selena Niazbala, Elisa Solano, Alejandra Moya y Víctor Nieva en el control técnico. Mañana les esperamos puntuales todo el equipo a partir de las 4 de la tarde. Ahora después de las noticias llega aquí a Capital Radio Eduardo Castillo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
2: abierto con rocío arbiza
0: en hipercore y supermercado el corte inglés tienes siempre ofertas increíbles
5: y muchísimos productos con un 70% de descuento en su segunda unidad
0: además ahora por compras superiores a 20 euros en cervezas tienes un 25% de regalo
5: todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras consulta condiciones
0: en hipercore y supermercado el corte inglés
2: esta semana en el mercado que viene
0: Juan Esteve, CEO de Zona Valio Global y Director de Inversiones de Cow Markets.
5: Tanto el sector turístico como, como el sector bancario son valores o son sectores que todavía tienen muchísimo tirón. Sí
2: que es cierto que el sector financiero en el año 2022 tuvo unos beneficios increíbles, sí que podemos acontecer a cierta toma de beneficios durante este año 2023, pero tanto el sector financiero como el sector turístico yo creo que son de los sectores, los dos sectores que más tirón pueden tener dentro del Libesna.